0: Hello， 大家好，我想跟大家分享是我刚刚听的演讲。我刚刚呢，晚上六点半的时候临时起意要去听一个演讲。我其实原本不想去听的。那我为什么临时起意呢？是这个演讲的主题本来就很吸引我，它叫做 Integration and d y n a m i c i t y in Bilingual Speech Perception。然后。我还要去查这个演讲者他的背景，他是亚洲人的脸，因为他有放他的脸这样，他没有详细的说他的背景是什么时候，他有就是 link， 我就等进去看，我发现这个演讲者非常厉害。如果从他的 background 来看的话，他大学是在哈佛，然后他的 M A 跟 P H D 是在呃。伯克利吧，他的中文翻译是伯克利吗？应该是，反正就是都是很厉害的大学。他现在应该是在伯克利，就是做研究跟教书。然后他得过非常多的，呃，呃奖，还有他的 publication 也都非常的有名，就是被美国非常知名的，嗯，研究中心啊，或者是。一些协会所认认证的，所以他是个非常厉害的人。他看起来很年轻，可能三十几岁而已。因为我对这个主题有兴趣，加上我觉得他的背景很厉害，所以我一直很想要，不是说一直，所我就想说，那我要来听听看，这么厉害的人演讲会是什么样子的。嗯、呃，他的内容主要是，就是跟我平常在这里会听到的很不一样，是因为。我在这里会听到的跟语言学相关的演讲，通常都是专注在波兰文或者是东欧的语言，俄罗斯文也有可能，比较不会是在着重在亚洲的语言，因为因为这边是东欧嘛，废话。但他的这次演讲主要是 focus 在韩文，因为他是韩国呃韩国移民到美国的，所以他。主要大概 70% 的演讲内容都是跟韩文有关，可是我们不需要懂韩文，然后才能理解他要表达，因为他要表达的并不是，就是你不是不是需要懂韩文啦、啊。然后我们在场也大部分是波兰人，所以也不会，也也也比较不会有机会去学。虽然这是一件没非常让我惊讶的事情是，是很多年轻的波兰人其实是会自己学韩文的。我们班有非常多的人都自学韩文，因为被 K-pop 影响。这个时候就我就真的很气，就是为什么台湾的文化行销做的这这么糟呢？中国也做的很糟啊，尤其他们泱泱大国还做的这么糟，我也是觉得哦，蛮佩服的。嗯，就像我说，我一直很希望我们可以多学学日本、韩国怎么形象他们软实力、他们文化的部分。好，那回归。因为这个演讲者，他的姓是 C H A N G， 是 Chen， 是台湾的陈，会是这个拼音嘛？所以我就想说，哎，会不会是中国人？但我后来发现，应该不是，是中国的陈的拼法跟台湾不一样。台湾是 P C H， 但是中国好像是 Z， 它的开头如果是张是 Z。所以我记得，嗯，我为什么知道这个呢？是因为我之前就是因缘机会在看那个。produce 是啊、哦、，produce for the g a m 就是韩国跟日本一起办的那一个选秀节目，然后里面后来变第一名的那个张元英嘛，她是一半台湾人一半韩国人，那为什么大家会觉是一半韩国人？她都没有说，是因为她一开始官方放出来的资料把她的张拼成是 C H A N G， 然后就有人说就是这个拼法，还有她的元音的拼法也是不是韩文的。然后那个拼法都非常的台湾，他们说如果他今天是中国人的话，应该会是 z 而不是 ch， 因为这是很台湾的，所以我猜，就是我那时候才会猜测他会不会是华人背景，然后他结果是韩国人。那他所他今天的呃演讲呢，就是着重在嗯，你的原先的母语就是影响你。第二语语言的程度，以及所谓的啊、呃、critical period 到底存不存在？因为一直有一个理论是说，我们在过了一个年纪之后，你学一个新的语言，你再怎么认真，再怎么努力，就算你生活在那个环境，你也没有办法把那个语言讲得跟母语一样。所以他就在做一个一个，他其实今天分享了两个研究，一个是。他找了日本人，然后我猜是中国人，然后韩国人跟俄罗俄罗斯人，还有美国人，然后他让他们去测说，嗯、呃，这些人在不同的分辨不同的风 h 风 n 是语音学的一个名词。那总之就是判断他们分辨风 h 还有分辨，比如说我就举个例子，呃。两个英文单字，一个是 cap， 一个是 cat。这个其实对母语是中文的人来说，我们对于分辨这种英文单字，最后是一个有声的，嗯，有声的个或者是无声的，比如说可或者是其他，我们是有嗯困难的。我要矫正一下我刚刚说法，嗯。可跟个是有声，然后可跟跟特是无声。那我们中文是母语的，对于分辨这些字在一个单字的字尾，它是有声还是无声，我们有困难，因为在中文里面，我们是没有这样子的，呃，就是这种嗯声音在中文并不会让中文两个单字的意思不一样，因为如果今天某一个声音。在中文当中，它的不同会让两个单字变得不一样。那这个声音在中文就是很重要的，所以如果这个声音也出现在另外的语言，然后它也同样也是有一样的作用，那我们就会对于分辨这个声音是没有问题的。例如，它有举一个例子是日本人对于分辨英文的了跟热是有问题的，因为在日文当中这两个声音并不会。让一个字的，就是如如果假设今天日文有一个字是了，了开头或者了结尾，然后你把它换成是热，这个字的意思是一样的，并不会影响他的意思或者是影响别人对他的理解。所以他们在学英文的时候就会自然而然的把了跟热或者混在一起，因为这是他们的语言是这样。然后这个人，这个这个人，这样好奇怪，这个。教授呢，他就是有做一个研究，让这五种母语的人呢去测试他们辨别不同声音或者是不同的嗯语音学上面的辨别，他们的表现怎么样？那后来发现，韩文你的母语是韩文的人，你会对于一个单字最后有没有我刚刚说的那个 per k g 克格特， t, 你会很敏感，因为这些单这些声音在韩文是。具有非常重要的功能，他们能够把两个单字的意思变得不一样。所以这些在一个单字句尾有出现这些，这些其实在语音学是被称为 final stop。这些 final stop 就是韩国人就可以很很快、很准确的分辨出来一个外国人在念 cap cat， 他可以很明显的知道他的字尾是念 p 还是 t。但是同样这样子的。实验做在中国人，你的母语是中文啊，你会做得很糟糕，因为他就有他每一个语种都有找28个受,受试者，然后把每个人的结果做成表，那真的就是台湾人啊、哦，不是台湾人，母语是中文跟母语是日文的人，在分辨句尾有这种 stop 的时候表现得远远不及韩国人，韩国人就做得最好，甚至比。美国人做的还要好，即使就是大家会以为应该是这是英呃这是英文哎、欸，你是母语是英文，你应该要做的比韩国人还要好，但是没有。这个实验当中是韩国人表现的最好。然后他后来第二个实验是，呃，他想要知道所谓的 critical period， 就是人类要在某一个时期之前学某一个语言，你才能够。讲的跟母语人士一样，到底存不存在？他就找了，呃，不同的韩国人，然后他们在不同的年纪移民到美国，所以有的人是十二岁之后移民到美国，有的是三四岁、五六岁，然后也是让他们去测试，他让他们测试，呃，韩文听韩文的能力，因为韩文有一种是 S 的。不同，就他们有两种 s， 然后这种两种 s 我们应该也是听不出来，因为 s, s 在中文是没有分别的，我们没有特别的 s 的 s 的音，所以这个对我们来说很难，对波兰人也很难，因为那个教授有放他实验的录音给大家听，然后我们其实都是听不出分别的，但是韩国人，你只要是韩国人就听得出来，就像对于我们而言，一个中文它的痛，它的呃一声、二声、三声、四声、五声，对我们来说是有差。但是对没有痛的语言的人而言是没有差的，所以像你今天可以说 apple，apple Apple 就是在英文是没有差，但是中文就有差，所以这就是为什么如果你的语言没有痛，你在学中文或是学任何的 t language 就会很困难，因为你没有办法去呃。你的大脑没有办法启动，然后让他知道说你要记得这个声音，因为这个声音会让他跟其他的单字不一样。然后他他说他还有一个研究是，他发现我们不管你年纪多大，我们其实学习语言的能力并不会改变，我们还是有那个可以发现你在学新的语言的时候，你其实还是有那个能力可以去辨别说，呃，某些声音跟你自己的母语是很不一样的，所以你要特别去。在意，可是我们上你年纪越大，你丧失掉的能力是有一些声音，你因为跟你的语言可能比较相近，或者是没有那么差，没有那么多，所以你就不会去注意。可是这些声音在这个语言里面是很重要的，所以你讲话就没有办法讲得跟母语人一样。可是你其实辨别这些声音的能力是存在的，只、就是你长越大，你会有点像是无意识的忽略掉你这个能力，或者是不发挥你这个能力。那他第二个实验就是，像我说，就是找了这些移民到美国不同时呃年纪的韩国人，然后让他们测试说，在他们听韩语的时候，他们的韩语能力怎么样？那后来就真的发现，在十二、十一、十二岁之后移民到美国的人，他对韩语的理解是几乎跟。母语是韩语，然后从来没有到过任何英语系国家的韩国人是一样的。然后在十一、十二岁以前的这些韩国人，有的人表现就很糟糕，有的人表现就是还好。那第二个他发现的是，嗯，他让这些不同年纪移民到美国的人测试他们的英语能力，那也非常显著的结，就是结果非常的显著，就是。在11十二岁之后才移民到美国的人，他们的英语的确没有办法讲的跟母语是英语的人一样好。可是11十二岁以前的，他们能够讲的跟母语一样好的人，就比例就高很多。所以他的结论是，年纪真的是能够让你的语言学习能不能变得跟母语一样是有。很大关系的，但是他发现了另外一个是教育，因为在这些受试者里面，教育程度比较高，或者是受过比较多教育，韩文教育也好英语教育也好的这些人，他们。在这个语言的表现也比其他人还要好，所以他认为年纪低在教育也很重要。所以你今天就算假设你今天十四岁移民到美国，可是你受到很好的训练、很好的教育，你的英语还是能够讲得跟母语一样好。所以年龄不是绝对，只是的确是蛮重要的。然后在他第一个研究啊，有一个很有趣的是，我没有记下来，但是在某一个环节，大家认为。俄罗斯人应该要表现的比中母语是中文的人好，但他并没有，所以他就说这跟他原本的预测不同。那他目前也还没有找出为什么俄罗斯人在这一块居然表现的比中文是母语的人还要糟糕。这一项表现最好的是韩国人，第二是美国人，第三是母语是中文，第四是日本人，对，第四是俄罗斯人，第五是日本人。嗯，所以。最后在 Q&A m 问答的时候，就有教授提出，他认为为什么就是结果会是这样，就是在波兰有很多人都会讲俄语，因为俄语跟波兰文就是大概有六成是一样的，所以他们学很快。那那时候提这个问题的是一个美国人，因为他好像在波兰住很久了，所以他好像也有去学俄罗斯文，所以他就是也是蛮懂。然后最后 Q&A 啊，有很多我们系上很厉害的教授，他们都提出超多那种学生听完完全不知道他们在问什么，可是那个讲者就是可以马上嗯提出他的看法，然后马上就是他他完全能够理解他们在讲什么，然后就可以马上讲说哦他觉得是这样这样，讲到大家就哦原来是这样，我就觉得天啊，就是真的好厉害哦，就是他们这么专进在这个领域上面真的很强。那、啊、我还记得他还有，就是自己，呃，有一个理论。然后他说，好像是为了要支持他这个理论，他还去写了一条数学公式。然后他数学公式是可以套入这个语言理论的。然后我就觉得超酷的。然后他就是觉得这好像没什么，可是大家就觉得哇，你好强，对。然后刚刚那个结论呢、啊，我可以再跟大家分享一次，就是你如果是一个双语，你是双语人，然后你是在。五岁以前学你的第二外语，那你在第二外语会说的跟母语一样，可是你的第一母,母语就没有办法。就是你第，我就不要讲母，语，就是第二外语跟第一外语不对，应该说，如果你今天是母语是韩文，然后你五岁以前移民到美国，你的英语会讲的跟母语一样，可是你的韩文会没有办法讲的跟母语是韩文的人一样。那如果你今天是十二岁之后才移民到美国的韩国人，你的韩文会讲的跟母语人是一样，可是你的英文没有办法。这是一个大概的的表呃，大概的结论。可是他有说，就是嗯，并不是他不是说一定要提倡每个人都要在小小年纪就双语，因为他还有另外一个发现是，如果你今天。年纪晚一点才学第二外语，你的母语会比那些比较早就学第二外语的人还要好很多，或者是你说话跟用字遣词会更更符合一个母语人士的感觉。对，好，那这大概就是我听完演讲跟大家分享的。那我第二部分想要讲的，我应该不会讲很久，因为我也要洗澡。就是呢，我的前室友那个泰国人，他。我今天在去演讲的路上遇到他，然后他就就问我要干嘛，我就跟他讲说我要去听演讲，怎样怎样，他就说他要跟我一起去，所以我们就一起去听。那在我们刚刚一起走回来宿舍的路上，他跟我讲了一件事情，就是呢，他的学业遇到了很大的困难，因为他上个学期在开学的前三周。他被安排到另外一个系读书，就是我的系的大一读书这样。可是他其实想要，就是他那是他想要读的没有错。可是他申请的时候是申请语言学系，所以在第四周的时候，大家就是不是大家，老师们、教授们就把他安排回英语语言学，所以他就有了原先就有三周的缺课。可是他后来又因为要解决他居留证的问题，所以他又缺了大概三堂、三四堂。他大概就缺了五六堂课。那对某些老师而言，你只要有通过最后的期末考，那就算了。可是有些老师很严格，他就会觉得我们每一堂课都不可以超过你总堂数的三分之一缺课，所以你今天缺了，无论理由是什么，你就是要被档这然后他其中有个老师又很激车，就是连给他考期末考的机会都不给他，就直接让他。就直接当他这样，所以他跟我说上礼拜就去找我们的院长、副院长啦。那我们的副院长，我之前跟他接触的经验是，他是个人非常好，很通情达理，很年轻的人。但没有想到，他突然变得一个人。他说，他跟我前室友说，他完全不明白为什么大家要对他那么特别，因为如果是他，早就会把他踢出语言学系，或者是让他重读一年。然后，呃。就是他说他是很生气，其他教授愿意让我前室友继续读大,大一，下这样，所以呢，他打算重新做决定，有可能下个礼拜五之前就会跟他说，他是不是可以继续读大一下，或者是他要重读大一。我我不知道我该同情他还是怎样，是因为我能够理解他前三周缺课是有正当理由的，可是他后来有一些时候是。他懒得去上课，或是不想去上课，并不是他有正当的理由，所以他可能原本只会缺到三四堂，可是因为这三四堂，通常你只要缺三四堂课，老师是不会再怎么计策，老师其实都不会怎么样。可是他就是缺到五六堂，这个就有点多，因为像我有很多课，一个学期总共只会有十一堂，你就缺了五六堂，你就缺了一半了，那老师会。不爽，或者是不想让你过，我也觉得很正常。所以一方面我觉得他是咎由自取，可是一方面我又会有点同情他，因为他的确因为聚有整个学校就是搞错了，让他一开始三堂就是都报到别的系去上课这样。然后我室友他就心情很不好，然后他就是说，如果学校真的要呃让他重读大一上的话，他会。选择继续抗争，因为他觉得很不公平。可是，如果学校态度非常坚决，他可能就会搬去另外的欧洲国家，就是不会再继续留在波兰。对，所以虽然我跟他之前一起住的时候相处的没有很好，可是听到有这样子的事情跟有可能的结果，我还是会替他担心啦。我觉得这个结论就是平常不要乱翘课，因为当你真的需要，就是没有办法上课的时候，你才有那个额度。他的戏还比较好，可以到五六。堂。我的戏超严格，我的戏几乎我想想看哦、喔，只有一堂课是可以缺到三堂吧？几乎所有对，就是所有我所有的课都是只能缺最多两堂而已，甚至有一些是只能缺一堂。无论你的理由是什么，生病什么，你只要多缺课，就是多，比如说你缺到三堂，他就直接打你。所以我的同学，想读书的同学啊，是不敢翘课的。而且我们现在人也变得很少，对，所以，嗯，我就是情绪，不是讲情绪，就是那叫什么五味杂陈。一方面同情他，一方面又会觉得。你为什么要翘课？就是很多时候你是可以去上课，但是你翘课，了，然后导致一下，因为他，哦对，对他还有说，他不是只有那一个机车老师的课被挡，他还有另外两课也被挡。我觉得这就是蛮严重的地方，因为你如果今天所有的科目都过了，然后你只有那一堂，因为老师机车不给你考，那大家愿意网开一面的几率还比较高。可是你今天另外两堂还还没还还被挡，那就。可能就会比较难，嗯，对，所以希望希望他可以继续读下去了。